1: Ruiz y el equipo en cabina, Isabel Basilio. Eh, la co-conducción, Miguel Ángel Ramírez, en la operación de la consola maestra, les damos la bienvenida y los buenos días. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad de mandar un saludoso saludo a la maestra historiadora María del Socorro Domínguez de la Ciudad de México, al médico veterinario Ari Jax de San Juan del Río, Creta, pues uh, eh, ellos son uh, radioescuchas uh, constantes de negocios agropecuarios. Bueno, Elizabeth, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y al público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios, ...de Radio 620 AM... ...desde la Ciudad de México... ...y de los estados circunvecinos... ...donde llega la señal de Radio 620... ...a la audiencia a través de las estaciones... ...afiliadas a Cadena Raza... ...en Michoacán... ...Jalisco y San Luis Potosí... ...muy buenos días a todos...
1: Eh, ...así es... Eh, ...les damos la bienvenida... ...como ya comentamos... ...los invitamos a que nos escuchen... ...a través de su navegador preferido... ...o bien que una vez eh, que ha concluido la transmisión, eh, pues puedan escucharnos eh, en Ancor, negocios agropecuarios, en forma diferida. Esto eh, pues eh, permite tener a mano esa información de lo que se genera en el programa. Y bueno, el día de hoy vamos a tener eh, a nuestro amigo, el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. José Antonio de la Cruz, buenos días. Doctor, buenos días, agradeciéndoles nuevamente su atención siempre para con, con los productores y eh, buen día para todos. Eh, gracias a ti eh, porque pues siempre obtenemos comentarios, información que es interesante para nuestro auditorio y el día de hoy tenemos eh, la idea de presentar, ¿verdad? Eh, pues un ovinocultor. ¿Qué recomendaría a un emprendedor o oh, a compañeros o vinocultores en todo el transcurso de la producción, en todas las actividades que tienen que desarrollar? Sería conveniente comentarlas en forma breve para orientar y bueno, pues ya a nuestro público en general para que conozca esos detalles que resultan pues la verdad interesantes, ¿no? Sí, doctor, siempre es importante el pues el
3: tener una guía de cómo de cómo comenzar en una actividad cuando no, no estamos tan relacionados y es, es lo normal en un principio y pues es eh, importante el, el acercarse a la gente que ya lo está haciendo hay hay un muy buen nivel entre los ovinocultores mexicanos y, y pueden tener un, una un servicio de extensionismo en una fase de productora productor productor ya que ahorita no hay un servicio oficial, pero los productores estamos en la mejor disposición siempre pues de co de colaborar con nuestras experiencias. Pareciera que no, que, que fuera una cuestión de que, pues, eh, ¿cómo le voy a decir a la competencia lo que me funciona, lo que no me funciona? Pero no en nuestros sectores es al revés, porque sabemos que y al final todos estamos juntos en el mismo barco y que tenemos que eh, apoyarnos entre nosotros cuando no hay un apoyo externo y eso es lo más lo más valioso y es este y es lo que yo he encontrado en el sector y lo que eh, pues también recomendaría y, eh, hay hay excelentes servicios profesionales hay hay muy buenos médicos veterinarios que están en el campo, en, en los corrales, digamos, eh, unos, eh, día tras día, eh, muy buenos colegas agrónomos también apoyando eh, por su cuenta, pero sí, este, también ellos están muy, muy relacionados con, con este sistema que, que estamos implementando de pues de productor a productor, ¿no? En, en una acción solidaria. ...en estos tiempos tan difíciles.
1: Eh, muy bien, y bueno, creo que es de suma importancia... ...pues saber en qué región vamos a comenzar... ...cuáles son las condiciones de clima... ...cuál es el sistema de producción que, pues en términos generales... ...se utiliza en la región... ...y por el otro lado, eh, pues disponibilidad de alimento... ...vías de comunicación, en fin, ¿qué nos puedes relatar de esto?... Perdón, ¿me podía decir la pregunta? Eh, sí, eh, que eh, generalmente tomamos en cuenta la ubicación del espacio donde vamos a hacer nuestra actividad eh, agropecuaria en términos generales y que eh, de alguna manera pues es eh, importante por vías de comunicación, disponibilidad de materias primas, de alimentos, de agua, de electricidad, en fin, todo lo necesario que en un momento dado requerimos para tomar la determinación, y evidentemente de ahí nos vamos al tamaño de la explotación con el cual vamos a iniciar, y eh, la composición de este ato, eh, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué no nos platicas al respecto, pues, tu experiencia, tu manera de ver el, la implementación de un negocio de ovinocultura Sí, claro, no, una disculpa es que precisamente por en las cuestiones de ubicación tenemos
3: algunos problemas de, de, de conectividad. Efectivamente, esa esa parte es importantísima porque partimos de que es un ecosistema. Y un ecosistema es un, eh, como su nombre lo dice, eh, un sistema en equilibrio de entes entre no biológicas y biológicas. Y que no solamente vamos a estar nosotros los productores y el ganado, o, o, o el cultivo sino eh, muchos organismos vivos desde microorganismos protozoarios, bacterias eh, hongos eh, vegetales eh, de todo tipo y de, y de todos los eh, tipos de animales interactuando entonces eh, también tenemos la situación de la altitud del tipo de suelo, del clima de las temporadas de lluvias entonces tenemos que hacer un muy buen diagnóstico de nuestro ecosistema para hacerlo un agroecosistema y eh, incorporar los componentes que vayan complementando eh, ese eh, esos ciclos naturales, los procesos naturales propios del ecosistema y es mucho mejor eh, adaptarlos y utilizar... En la, en lo que tiene ya la naturaleza, a, este, a tratar de cambiarlo todo, o a y, y los costos que tiene, modificar. O, claro que hay pues, lugares donde podemos ir metiendo sistemas de riego o, o abastecimientos, captaciones, pero es siempre en complemento. Entonces, eh, pues, la ubicación también tiene que ver con nuestro mercado. Eh, nuestro mercado meta, nuestro mercado objetivo por las distancias del tipo de producto si, si vamos a producir por ejemplo leche y estamos muy alejados, a unos 20 30 kilómetros de los centros de población o de procesamiento pues eso ya es una dificultad original de entrada entonces tenemos que buscar la adaptación de cómo tener. si vamos a tener servicios de comunicación, de energía eléctrica y entonces lo que se hace es lo que se llama una logística inversa, o sea eh, de donde vaya, voy a llevar mi producto hacia donde lo voy a producir y este, qué pasos tenemos que, que seguir eh, realmente no, amigos eh, los emprendedores siempre eh, buscan, buscamos Cómo superar los retos, pero siempre hay que tenerlos en cuenta desde el principio, doctor.
1: Así es. Si me permites, José Antonio, vamos a un corte y regresamos.
2: Piense, negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Eh, estamos en tu programa de negocio agropecuarios con la interesante entrevista sobre eh, pues los emprendedores y la uvinocultura. Y está con nosotros el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. José Antonio, pues muy interesantes conceptos, ¿verdad? Eh, y esto nos lleva precisamente a... Eh, ...desarrollar un proyecto... Eh, ...bien fundamentado... ...¿no es así?
3: Así es exactamente doctor... ...para hacer, eh, para empezar... ...lo primero que tenemos es un proyecto... o sea ...no no nos sirve nada más... ...la, la idea o las ideas... ...o el ver que ya están haciendo los demás... ...y tratar y, y, y... ...sino un proyecto que parta... ...de un buen diagnóstico... ...donde consideramos como decían... ...el ecosistema... ...los intereses, la preparación... Eh, también es muy importante que eh, en la región haya eh, pues los proveedores de insumos y de servicios que va a necesitar nuestra agroempresa que tengamos eso y, y la otra la otra parte que tiene que considerar desde el inicio el proyecto es lo que hablamos el mercado objetivo o mercado meta hacia ah, eh, a qué nivel va a llegar nuestro producto si va a ser un producto primario, si va a ser ya un producto procesado, o inclusive vamos a tener que hacer la comercialización, por más sencillo que sea el producto, vamos a poner un ejemplo ahorita, el, el huevo de granja, que se está comercializando directamente, todo eso tenemos que tenerlo, para saber ahora sí, como dice, de dónde vamos, a dónde eh, de, sí de dónde partimos, y hacia dónde vamos, y sobre eso se hace una serie de, de rutas alternativas y eso de ahí tomamos en cuenta para ir formando lo que llamamos el proyecto, el proyecto eh, del, del agronegocio.
1: Ok, y para el arranque, eh, básicamente, bueno, pues ya tocaste todo la de, idea del proyecto que incluye la infraestructura y la disponibilidad de insumos pero el insumo principal, el pie de cría, no dependiendo de la finalidad que estemos buscando. ¿No es así? Así es.
3: Eh, de acuerdo a lo más adaptado a la región, a lo más eh, eh, popular, lo que, lo que busca la gente. Y, y lo que sí, la recomendación es que se pues, busque la mejor calidad posible eh, desde el inicio, por lo menos en algunas de las partes que son claves, eh, como es como es la genética, como es la parte de alimentación, parte de cuidados sanitarios, eh, la parte reproductiva, que no eh, hay, hay elementos donde la misma naturaleza, el mismo ecosistema nos permite reducir costos de producción, pero hay elementos que sí necesitamos usar, eh, lo, lo mejor posible, lo, lo disponible lo mejor posible. Entonces, en el, ejemplo,
1: en el ganado, los las, los minerales complementarios... Sí, sí adelante, doctor. Eh, bueno, esto que acabas de comentar es muy importante. Esto determina que debemos estar evaluando nuestro avance de la implementación del proyecto en forma constante y viendo opciones y alternativas en cada uno de los parámetros en que eh, está enmarcada la vinocultura ¿no? Bueno, sí,
3: eh, eh, está hablando de eh, los proyectos en general, pero bueno, eh, es aplicable. Y el proyecto es lo que tenemos como una hoja de ruta inicial, pero si encontramos algún obstáculo en el camino, vamos a decir que, está construido pues, un puente por donde teníamos que pasar, pues tenemos que cambiar nuestra ruta. Entonces tenemos que saber tomar decisiones, pero sobre la base de la información. Y también la información debe ser de la mayor calidad, siempre. O sea, cuando este busquemos asesoría, que sea de la mejor calidad, no la más barata. Cuando se busque capacitación, en ese mismo sentido. Los insumos, los insumos clave, también deben ser eh, de la mayor calidad para poder obtener resultados. Porque, eh, si no es de otra forma, pues eh, se lleva muchísimos años el poder desarrollar algo que eh,
1: pues sea rentable y, y valga la pena. Así es, eh, la experiencia... Eh, que se puede adquirir vía la capacitación vía proyectos pues bien desarrollados esto eh, nos facilita el arranque y a propósito hace un momento mencionaba yo que es muy importante el pie de cría no el abastecimiento de eh, con lo que vamos a empezar y creo que a propósito va a haber en la acción local de ovinocultores de Tulancingo un evento el día de hoy, ¿no? No, no, no es el día de hoy No, no, sea para fines mes. No, no, no
3: es eh, déjeme ahorita le doy la la fecha eh, exacta porque eh, es presión de un canje de sementales porque es una iniciativa de, de productores que, que ya se tienen experiencias previas muy exitosas en Jalisco y en, en, en Guanajuato, en donde los productores hacen un, un evento donde se exponen de sementales de la mejor genética, pero la variante es que, eh, como no, no tenemos ahorita programas de apoyo realmente, entonces el apoyo viene dentro del mismo productor recibiendo animales comerciales a corderos de hasta 50 kilos a un sobreprecio a un sobreprecio atractivo en este caso van a ser 110 pesos el kilo me parece eh, donde, donde se recibe un animal a ese a ese precio, vamos a decir de 50 kilos sale alrededor de 5 mil eh, 500 así, y eh, se recibe como un vale de canje que eh, ya una vez con, eh, que fue aceptado el animal que viene sano que tiene buenas condiciones corporales buen peso y buena edad todo se recibe se da un vale de canje y va y, eh, y escoge el cemental que quiere con eh, un precio eh, base de trece mil pesos entonces solamente paga... la diferencia que están alrededor de siete mil quinientos pesos eh, recibiéndoles un animal. Que, 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 pues esto es de productor a productor vamos a decir, no, no, es, no sería para alguien que está iniciando sino alguien que ya está en la actividad y que quiere aprovechar la oportunidad para mejorar su genética y está pues abierto, o sea todos los productores sin ningún otro requisito más que pues, llevar un, un buen eh, eh, un buen animal comercial y eh, regresar al rancho con un es un excelente, cemental mejorador, es eh, básicamente para las características de producción de carne que es lo que, que es lo que maneja la asociación de vinocultores del valle de Pilancingo, y es, eh, eh, pues eh, eh, que, que sea una ayuda ¿no? Para, eh, para el mismo gremio, dentro del mismo gremio y dentro de eso va a haber lo que también le decía, un, eh, pues la disponibilidad de los creadores de atender las dudas de los de, de los otros creadores que, que es un intercambio de conocimientos había abierto ahí si sí va a haber algunas eh, conferencias eventos de capacitación los dos primeros días el viernes y, ¿sabes? y ese es el que estoy buscando la fecha que es la
1: que no encuentro bueno, eh, tendremos oportunidad de comunicarle al auditorio, pero es interesante que eh, vayan previendo, eh, en razón del tiempo disponible, ¿verdad?, el, el poder, en este caso, obtener mejores resultados, eh, mejorando su pie de cría.
3: Sí, 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 esa es, esa es la idea. ¿Por qué? Porque... Y tenemos desde... Precisamente ayer, esta, ayer en la noche me encontré unas fotografías que yo pensé que estaban perdidas sobre las primeras pruebas de comportamiento eh, que hicimos acá en 1999. Y porque la semana pasada el eh, aspirante a doctor Lino de la Cruz, que es un becario eh, que está en Australia, batallando, no creo que es fácil, nos hizo llegar ya unas unas este, evaluaciones genéticas, eh, eh, primero de la raza hamster, pero muy, muy completas y hasta los corderos de este año que, que ya tienen información están incluidos, eh, entonces eh, sí les puedo decir que contamos con información de primera mano y de la mayor alta, de la más alta calidad eh, y, y con trabajo sistémico sistemáticamente realizados, científicamente realizados, con mucho esfuerzo, y mucho costo, muchas aportaciones de parte de los productores, pero también de las instituciones, desde 1999. Entonces, sí le puedo decir que contamos con la mejor genética, yo me atrevería a decir, del de continente, porque en ese en ese aspecto sí ya rebasamos hace años a, a los eh, estadounidenses y canadienses, y pues esos son nuestros objetivos con los sudamericanos, con los argentinos, los uruguayos, eh, los colombianos, pero se puede decir que tenemos las herramientas técnicas y eh, de experiencia para competir con, con los grandes de la vinocultura en el mundo, no que es Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Francia, este mismo España y otros países y entonces el productor, pues, parte de una base genética de muy, muy buen nivel.
1: Es curioso, ¿no?, lo que estás comentando. Todo esto eh, fundamentalmente eh, desarrollado por la organización, ¿no?, producto de la organización de eh, buscar resolver la problemática y tener intereses comunes que los lleven a alta rentabilidad y sobre todo la calidad del producto que se entrega al consumidor, ¿no?
3: Sí, así es, doctor. Eh, tuvimos eh, muy buenos años que, que la vinocultura hizo grandes progresos. Precisamente el lugar donde se va a llevar a cabo la el evento se llama... Es el, el Complejo Vino, MBZ Juan de Dios Arteaga Castelán, en honor al médico que nos, que nos dejó este año. Y está en la carretera México-Tuxpan, kilómetro 67.5. O sea, salen rumbo a Texcoco y de ahí rumbo a Tuxpan. Y, este, y está muy cortito de la Ciudad de México, 67.5 en sin Lucan y, y los días van a ser 29, 30 y 31 de octubre este, y la parte central es ese apoyo en, entre productores eh, recibiendo animales con un sobreprecio pues considerable, más del doble de lo que está en el mercado ahorita y, este, y sí efectivamente el, el, el entendimiento entre la, la academia eh, los científicos eh, y los productores ha sido excelente, excelente, no no puedo eh, es decir de, de las universidades pues como han participado no, la UNAM, eh, Chapingo, eh, este, la autónoma de Querétaro, la autónoma de Guanajuato, en eh, fin sí, universidades muy autónomas del estado de México, muy muy importantes tanto en la formación de profesionistas eh, y eh, cuando lo permitía la situación sanitaria pues eh, directamente eh, participando en los trabajos eh, con los productores durante su formación y eso es lo que permite pues, tener la, eh, la experiencia de primera mano y que ellos mismos vayan a apoyar a otros productores haciendo lo que realmente se llama el extensionismo, que es eh, llevar la tecnología de donde ya se practica a donde todavía no se practica.
1: Este, José Antonio, podemos... te interrumpo. Eh, vamos a un corte y regresamos.
2: Piense. Negocios agropecuarios. Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas. Fertilizantes, abrillantadores y mucho más
0: Todo con la calidad de Viveros Ticupé
2: Durango 341, Colonia Roma
0: Teléfono 5552-114911 En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes
2: Radio 620 se une a la ola verde
0: Radio 620 y Viveros Ticupé cuidan el ambiente
2: de miembro de nuestra comunidad a través de facebook búscanos como nagropec
1: muy bien amigos vamos a continuar con este interesante tema que realmente nos da una idea bastante clara verdad de la ovinocultura, de iniciar un proyecto, de la importancia de la capacitación, de la importancia de la organización, que es el punto donde nos quedábamos, y que en este caso ha progresado y todo fue pues por un pionero, ¿verdad? El médico veterinario Juan de Dios Arteaga, que pues entregó su vida a la ovinocultura. Adelante, José Antonio.
3: Así es, doctor, y pues eh, esta iniciativa parte de eh, eh, originalmente de la de la misma uno con su actual presidente, el, eh, el señor Gerardo Hernández de Guanajuato, eh, nosotros lo conocemos como Tito, y bueno, retomada por nuestra asociación, eh, el licenciado Jesús Ramírez, que ya está en la prova, y y este, eh, José Francisco Arteaga, hijo de Juan de Dios, que es el tesorero, este, bueno, la, nuestra, nuestro comité directivo en Tulancingo, pero a partir de las experiencias ya exitosas que ha tenido en este mismo año, la uno, le comentaba, en el, el mismo, eh, Guanajuato y en Jalisco, y por cierto, la asamblea funcional de la uno va a ser el el próximo sábado nueve en en, en Guanajuato con este pues eh, algunas algunos de manera virtual y algunos de manera presencial con todas las medidas pues con vacunación con con este distancias todo lo que se necesita y es lo mismo que va a hacer en, en el evento de descampita o sea van a hacer todas las medidas de sanitarias se cuenta con todo el espacio para que haya en su, en la suficiente distancia de hecho por eso no se está buscando las pláticas en un lugar cerrado sino más bien abiertas y este y también va a haber exposición de de nuestros proveedores principales de insumo ¿no? de equipos de equipos y corrales eh, para, ovino, para para ovinocultores y en general para la ganadería y otros intereses entonces sí es la organización la colaboración este, con los, con los empresarios con los académicos, con este, pues todos los que, que intervenimos en lo que es la, la industria de, de los ovinos en, en México. Ahora, como se va a hacer el, el evento, el, el, repetía es el 29, 30 y 31 de octubre en en, este, en Pesalticla,
1: Hidalgo. Eh, bien, pues interesante y todo un fenómeno de adaptación debido a la pandemia en donde los medios digitales y presenciales, pues hay que modelarlos para que cumplan con las normatividad vigente en cuestiones sanitarias en esta pandemia, ¿no?
3: Así es, doctor. Sí, de hecho ya transitamos por las subastas en línea, por este pues la capacitación en línea, no se diga la asesoría, la consultoría en línea y estamos agregando eso al, al repertorio ¿no? De, eh, de la actividad y, y digo, empezamos a tener algunos eventos eh, en, pues de este tipo, precisamente por eso son tres días y no solo uno para poder eh, programar eh, y que, la, eh, que no haya eh, mucha gente acá, eh, acumulada en en algún lugar, ¿no? Entonces, todo eso se está considerando, y le digo, pues, contamos con con el apoyo de, de nuestra organización nacional, la organización de, del Nacional de Ovinocultores, y, eh, y pues, la, la asociación de Tulancingo, eh, todos eh, llevemos o no animales, estamos participando de muchas formas. No sé si haya forma de darle un un teléfono y un correo donde da información sobre el expucanje ovino Hidalgo 2021 ¿Sí me escucha?
0: Sí, adelante
3: Ah, sí, mire, el tel, el correo electrónico es expo1hidalgo y, y todo junto con minúsculas expo1hidalgo arroba gmail.com, gmail.com, expo uno hidalgo@gmail.com. Ahí les puede dar más, mucho más información, más detallada. Como son eventos de primera generación, si pues sí hay muchas dudas todas. Y los informes en horario de oficina, vamos a decir nueve y media a cuatro y media, es el teléfono de la asociación Entunancinges siete siete cinco.
1: 112-31-11. Muy bien, José Antonio, pues la verdad es muy interesante, como siempre, tus participaciones. Si me permites, vamos a ver si Elizabeth tiene algún comentario. Sí, claro.
2: Claro bueno. que por sí, bueno, pues comentar la importancia que es tener un sistema integral de producción, ¿no?, eh, que tenemos que considerar muchas cosas desde un inicio como las instalaciones, el espacio que vamos a tener para tener nuestros animales es muy importante para que ellos cuenten con bienestar animal, el número de hembras y el número de machos, la alimentación es súper importante porque a veces alimentamos pero no nutrimos a nuestros eh, ovinos en este caso, eh, un sistema de vacunación el mercado, como bien lo mencionaba José Antonio, ¿a quién vamos a dirigir nuestros productos? Eh, elegir, por ejemplo, las razas de acuerdo a lo que vamos a vender. Si vamos a producir ovinos de carne, este, si vamos a producir lana, por ejemplo, si vamos a producir No Todas estas cosas se tienen que, que considerar.
1: Muy bien. Pues, José Antonio, no me resta más que agradecerte, como siempre, tu eh, participación. Enviamos un saludo, ¿verdad?, a todos los uh, ovinocultores, y en particular a los de Tulancingo, que siempre están, pues, uh, innovando, ¿no?, y qué bueno. Pues, no, eh,
3: agradecidos nosotros, doctor, por los espacios, por podernos eh, expresar y comunicar con otros productores y con gente que quiere empezar eh, en, en este negocio tan noble y tan bonito. Y este, pues, reiteramos el agradecimiento a la radiodifusora, al ingeniero Araris y a ustedes específicamente en el, en el programa. Felicitaciones
1: y muchas gracias. Gracias, José Antonio, y hasta la próxima. A la próxima, doctor. Eh, bien eh, Elizabeth eh, tenemos algunas menciones eh, si mal no me acuerdo del curso de lombricultura
2: este sí doctor eh, permítame porque no las tengo a la mano
1: ok eh, bueno pues algún comentario no importa
2: eh, bueno eh, el, el, la semana pasada estuvimos platicando ...sobre la lombricomposta y nos invitaban a que tomáramos un curso que era bastante integral... ...era eh, varios este, fines de semana, varias, varias semanas, para que se volvieran expertos nuestros productores... ...y pudieran aprovechar todos esos desechos que, que generamos no desde casa... ...empezar, por ejemplo, con poquitas lombrices y generar la composta para, para nuestra casa... ...por ejemplo, para nuestro jardincito... ...o bien, si es un sistema mucho más grande... ...puedes poder eh, hacerlo en grande también.
1: Eh, sí, sí, y bueno, de ahí... Eh, ...nace una serie de cuestiones... ...que resultan muy interesantes de seguir, ¿verdad? La producción del viol, ¿verdad? O de la bonofolia también... Eh, ...esto es importante... Eh, la producción de abono, ¿verdad?, eh, después eh, eh, como producto del compostaje, y eh, pues hay eh, diferentes recursos y hay cosas que siempre tomar en cuenta. La cuestión es, como siempre, informarse y comenzar.
2: Así es, este mire, el curso de lombricultura tenemos uno del 18 al 23 de octubre, eh, pueden visitar la página es Batuxón orgánico en Facebook y ahí este, podrán obtener eh, mayores informes eh, sobre cómo es el procedimiento para pagar para facturar si es que así lo requieren y también se brindará un seguimiento es, este, la primera parte es de lunes a viernes los de 4 a 6 pm los sábados de 10 a 12 y la segunda parte es un seguimiento semanal y va de un periodo del primero de noviembre al 20 de diciembre del 2021 y será cada martes de 10 a.m. a 1 p.m. Entonces, dependiendo de lo que nuestros productores necesitan, pues pueden inscribirse ya sea a la primera parte, a la segunda parte o a ambas.
1: Y de hecho es, es virtual, ¿no?
2: Sí, así es, doctor, es virtual, entonces no se preocupen este
1: la distancia. Pues,
2: por la distancia, así es, doctor.
1: No, bueno, pues eh, muy interesante. Y bueno, vamos a un corte y regresamos.
2: Piense. Negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Amigos, vamos a continuar con su programa de negocios agropecuarios y está con nosotros el doctor Renato Lozano. Renato, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Pues para que nos compartas cómo va Productividad Ganadera. Aquí
0: te saludamos. Eh, bien, doctor. Va, va muy bien el ciclo. Eh, ya estamos en la vigésima conferencia el próximo jueves. Eh, 7 de octubre eh, a las 7 de la noche, hora del centro de México, va a estar con nosotros el doctor Víctor Banda Ruiz, que nos va a hablar un poco sobre la, el, la prevención y control de, de enfermedades eh, reproductivas que eh, afectan mucho en ganado lechero. Eh, eh, va a estar moderado por el doctor Felipe Castañeda, también otro experto en, en salud, en, en bovinos, bovinos leche específicamente, y pues va a estar muy bien. Yo la verdad los invito a que se a que se registren a este ciclo, que ya faltan cuatro fechas, eh, y todas muy exitosas, doctor. Así es, y qué interesante, qué
1: bueno que va habiendo cada vez más participantes en estas uh, conferencias, en donde se está difundiendo conocimiento de actualidad.
0: Sí, 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 es, una, es un ciclo internacional, les quiero recordar, y tiene eh, validez curricular por parte del CONSERVET, eh, y pues este todas la, las conferencias han sido muy, muy buenas y, y aterrizadas al, al nivel de promotor, eh, donde pues este, no se, lo que se busca es transferir la, la, el conocimiento, la validado. Entonces, todas las personas que están participando en ese ciclo están son personas con mucha experiencia de, de investigación, academia y profesional, ¿no? Con consultores privados exitosos. Y, y este, esta vez le toca a Víctor, Víctor Banda. Víctor Banda es, fue investigador del INIFAP, un instituto de investigación de primera en México, y ahorita está eh, como consultor privado en ganado lechero y ganado de carne también. Y pues él tiene mucha experiencia sobre enfermedades reproductivas principal principalmente la brucelosis y leptospirosis no sé si lo ha escuchado hablar al doctor víctor banda eh, claro
1: claro y además bueno pues eh, con eh, experiencia y particular en leptospirosis eh, uh -huh. de hecho eh, es uno de los problemas reproductivos pues
0: frecuentes más, sí más importante sí sí sobre todo las enfermedades reproductivas acaban con el ganado lechero eh, hacemos muy bien las cosas y, y y la salud la dejamos a un lado este y, y resulta que nos acaba no hay muchos abortos vacas que no se gestan vacas rep repetidoras nosotros le llamamos y son vacas que problema, ¿no? Vacas que bajan de producción, se pierde el becerro, se pierde la leche, y son vacas que ya se hacen problema y que pues definitivamente se van a tener que salir del ato, pero, eh, pero sí es una enfermedad muy, muy importante, todas, todas las reproductivas, eh, y pues nos afecta mucho en la productividad de la vaca.
1: Así es, y generalmente el detalle importante acaba siendo entender el problema para tomar las medidas sí. razonables que van a llevarnos pues a superarlo. Y tú sí, decías, sí, sí. se acaban eh, las vacas y se acaba el lechero también.
0: ¿eh? Sí, eh, sí, sí, eh, sí un, una mala Fácilmente. Sí, una mala labor de la salud, yo siempre he dicho que la, eh, la, la, la producción de leche inicia con la salud de la vaca. Una vaca sana va a tener, eh, con eso nosotros tenemos para poder producir bien. Eh, una vaca enferma no no tiene eh, lo que la vaca sana tiene, No es, es un reto muy grande perder la salud y sobre todo en la reproducción. Eh, si no hay reproducción, en, en el caso de los animales domésticos, pues no hay parto si no hay productividad, no hay leche, no hay carne, no hay lana, no hay nada. Eh, las eh, enfermedades son muy importantes. Sí, sí, doctor. Sí, Renato, ¿cómo podemos
1: eh, pues, participar en las conferencias de productividad ganadera?
0: Eh, Se pueden inscribir o registrar con nosotros a través de un programa que lo pueden encontrar en, en, en una página web que tenemos que es www.productividadganadera.org o a través de los correos electrónicos de productividadganadera.oficial.gmail.com o directamente conmigo al correo electrónico personal renato lozanocom o en mi teléfono celular de, de Aguascalientes, 449-448-9324. En cualquiera de estas formas, eh, nos pueden localizar y se pueden registrar y pueden escuchar las pláticas. Y recuerden que son eh, conferencias con validez curricular por el Conserver. No cualquier plática les dé este, este, esta ventaja.
1: Muy bien, eh, Renato, eh, pues yo te agradezco tu participación como siempre y les deseamos mucho éxito en la próxima plática.
0: Muchas gracias, doctor, y aquí estamos.
1: Gracias De acuerdo, a todos. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Eh, muy bien, Elizabeth, pues ¿cómo ves? El día gracias. medio correteado.
2: Verdad, un poquito, pero pues es necesario hablar de, de diferentes temas y sobre todo esto de la capacitación en línea para que no dejen de prepararse nuestros productores. Es súper importante en estos tiempos de pandemia, doctor.
1: Así es, así es. Y bueno, pues eh, yo creo que valiera la pena hacer las menciones que tenemos con relación pues a la sustentabilidad ...con relación a beneficios, a mejora de rentabilidad, a opción de crecer, ¿verdad?, en algunos claro casos. Sí. Adelante. Sí,
2: eh, gracias, doctor. Eh, no olvidemos un tema muy importante, como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental... ...y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades... Para ello, sugerimos algunas formas de hacerlo, como, por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna, donde requerimos agua caliente, instalar calentadores solares. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero podemos tener el uso de energía limpia mediante la cogeneración de energía con celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión. Pues es una opción, doctor. Eh, en el caso de los huertos urbanos, pues los invernaderos son una opción muy viable. La capacitación siempre considérenla como complemento necesario para cualquier tipo de producción. Los servicios financieros eh, están disponibles para sus proye para sus proyectos. Solo necesitan llamarnos, comuníquense con nosotros. Y siempre hablamos de alimentos inúcuos para la alimentación. Eh, podemos informarnos de la producción de traspatio, si usted lo ha pensado, como la introducción de gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros. Y podemos darles informes sobre los equipos e implementos en los siguientes teléfonos. 55-32-18-0306 o bien al 55-34-21-7245. Si ya son emprendedores o productores deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial y para obtener mejores resultados les recomendamos usar el equipo de inseminación El Torito, disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación. Eh, informes en el siguiente correo que es tecnogen torito arroba gmail, punto com. Lo repito, tecnogen torito arroba gmail, punto com. o bien al teléfono 55 56 82 52 61 Además, lo invitamos a disfrutar la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en Camino Magdalena número once en San Andrés Totoltepec, LALPAN, Código Postal 14400 o bien pueden comunicarse para pedir informes al teléfono 55-58-49-2274 eh, Nuestra amiga Sandra Lao comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube el canal se llama Chinita Food and Travel Sandra ha viajado por toda la república y es amante del buen comer por eso creó este canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y no olviden que pueden escuchar nuestros programas en ANCOR Negrocios Agropecuarios. En cabina.raza.gmail.com les podemos dar mayores informes, doctor.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, amigos, eh, no nos queda más que despedirnos.
2: Así es, doctor, pero los esperamos el siguiente domingo.
1: Agradecemos su, la participación de nuestros invitados y, bueno, Elizabeth, eh, eh, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, doctor, enviamos un cordial saludo. Al ingeniero Juan Bosco Laris, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basilio y el doctor José Morales Ruiz, les recordamos sintonizar Radio 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando 620 AM.